0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם מאזינים לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אני שאולה אמסטרדמסקי. ואני
0: אצליל
1: אברהם. 15 באוקטובר היה היום הראשון של חול המועד סוכות. ולמרות שירד קצת גשם, עשרות אלפי ישראלים יצאו לטייל ברחבי הארץ. האתרים הפופולריים ביותר היו החרמון, הגמון החולה ויער בן שמן. ‫ובזמן שהישראלים מיהרו לתפוס ‫כל פינה פנויה, ‫לפרוס בה מחצלת ולהקים בה מנגל, ‫עשרות אוטובוסים מפוצצים ‫בתיירים מחו"ל ‫עשו את דרכם, כמו בכל יום, לצפון.
0: ‫הם ירדו מצמת גולני ‫לכיוון בית החולים פוריה ‫וירדו משם עוד למטה ‫בכל פיתולי כביש 768 ‫עד לקיבוץ כנרת. ‫הם לא הגיעו לשם בשביל ‫להסתובב בחצר הישנה של הקיבוץ ‫עם בתי הבזלת, ‫וגם לא כדי לחפש ‫את הקבר של רחל המשוררת. ‫הם חיפשו שם משהו אחר. ‫קצת מתחת לחיבור של נהר הירדן ‫עם הצ'ופצ'יק הדרומי של הכנרת, ‫בין מסעדות לצימרים. שם מסתתר אחד המקומות ‫הכי חשובים בעולם הנוצרי. ‫כשהייתי
2: ילד היינו שוחים בירדן, ‫וכשהיינו שוחים מזרחה ‫והיינו מגיעים לישי נקודה, ‫היה חבר קיבוץ כנרת צועק לנו ‫לעצור ולא להתקרב יותר, ‫כי יש פה מקום קדוש.
1: ‫זה ליאור חן. ‫היום הוא... דוקטור טרי לאנתרופולוגיה. אבל פעם הוא לא היה דוקטור, פעם הוא היה רק ליאור חן, ילד מקיבוץ דגניה א' שאהב לשחות עם החברים שלו בירדן.
2: אני זוכר את עצמי בתור נער, או אפילו קצת יותר בן 18, יושב באיזה מין גישרון בטון עם רגליים במים ומסתכל על כל האנשים המוזרים האלה, שלא הבנתי ממש מה הם עושים, והם עשו בעצם טקס טבילה, טבלה, או טקס של חידוש טבילה.
1: ‫האנשים המוזרים האלה של ליאור חן ‫ראה טובלים במי הנהר, ‫הם נוצרים מאמינים ‫שעשו את כל הדרך לישראל, ‫את כל הדרך עד לאתר הירדנית, ‫בין דגניה לכינרת, ‫בשביל לטבול באותם המים ‫שבהם ישו תבל. ‫-הלוואי! ‫הלוואי!
0: ‫מאז שלליאור היה נער ‫זרמו הרבה מים בירדן. ‫טפטוף התיירים התגבר והתגבר, ‫והיום הוא כבר תעשייה.
1: ‫בשנה שעברה הגיעו לישראל ‫בערך ארבעה מיליון תיירים. ‫מתוכם בערך מיליון תיירים, ‫מיליון תיירים, ‫רבע מכלל התיירים שהגיעו לארץ, ‫טובלים כל שנה בנהר הירדן, ‫בשביל להרגיש לרגע קרובים יותר לישו, ‫להרגיש שהם נולדים מחדש. חצי מתוכם, כלומר חצי מיליון איש בשנה, ‫מגיעים לאתר הטבילה בירדנית.
0: ‫אני
2: מבינה מוניקה, ‫אני מבינה ברזיל, סאן פאולו. ‫אז זו השתי שעה שלי
0: Uh, let's say Jordan River bring again in the life. Monika has taken all the way from Sir Paolo in Brazil to throw away all of those dirty thoughts, dirty, dirty words, dirty feelings. And then we come out so purely, so
3: new people.
1: ‫הצליינים האלה, שמוניקה ביניהם, ‫מוציאים בכל שנה בירדנית ‫סכום כולל שמוערך לפחות ב-10 מיליון דולרים. ‫וזה לא רע בכלל, ‫בעיקר בהתחשב בזה ש... ‫שישו מעולם לא טבל בירדנית, ‫אפילו לא קרוב.
0: ‫אז זה שבוע בחיות כיס, ‫איך יום אחד גילו הקיבוצניקים ‫מעמק הירדן שהם יושבים ‫על אחד המקומות הכי חשובים לנצרות?
3: אנחנו כסף? מה פתאום? ‫אנחנו רק מהדר וטוריה.
0: ‫איך המקום הזה הפך לאתר התיירות הישראלי ‫הכי גדול שאתם לא מכירים?
1: ‫מגיעים לפה אנשים מכל העולם, ‫בערך חצי מיליון איש בשנה. ‫הוא ענף כלכלי חשוב בקיבוץ.
0: ‫ומה קרה כשיום אחד נפתח אתר מתחרה? ‫האתר שבו ככל הנראה, ישו באמת טבל.
3: ‫אמרתי תמיד לחבר'ה, ‫תהיו יותר טובים, הם יבואו אלינו. ‫לא צריך להתבייש לך לדעת למכור.
0: ‫זה סיפור על כלכלה ועל דת ‫ועל איך כוחות כלכליים, ‫כמו היצע וביקוש ‫וגם התפתחויות מדיניות ופוליטיות, ‫מעצבים בתהליך ארוך ‫את הדבר שנשמע הכי לא כלכלי בעולם. ‫קדושה.
1: ‫העובדה שהירדנית היא אתר התיירות ‫הכי גדול בישראל שאנחנו לא מכירים, ‫נובעת מכך שאנחנו לא תמיד זוכרים ‫שיש במדינה הזו עוד נרטיב, ‫הנרטיב שחשוב לעולם הנוצרי. כיהודים או מוסלמים, הנרטיב הזה הוא לא חלק מהחיים שלנו בשום צורה. אנחנו לא גדלים עליו כילדים, ולכן הוא מתקיים כאילו בעולם מקביל. וזה בערך גם מה שקרה לקיבוצניקים מכינרת, שהסיפור הזה נפל עליהם ביום בהיר אחד. הרבה פעמים בחיות כיס, אנחנו אוהבים להגיד בשלב הזה, בשביל להבין את הסיפור הזה צריך ללכת קצת אחורה בזמן. כן, וגם הפעם נעשה את זה, אבל הפעם זה יהיה הרבה יותר אחורה בזמן, אלפיים שנה אחורנית. ויהי בימים ההם, ויבוא ישוע מן הצרת אשר בגליל, ויתאבל אל ידי יוחנן בירדן. ויהי יחל לא עלה מן המים, וירא
3: שמיים, והנה נפתחו, והרוח כיונה יורדת עליו. מתוך הבשורה על פי מרקוס.
2: בברית החדשה, בכל ארבעת ספרי הבשורה, מוזכר הטבילה של ישוע, זה... פותח בעצם את חייו הציבוריים של ישוע, זה קורה פחות או יותר בגיל 30, אחרי זה הוא עושה שלוש שנים של ניסים בגליל, ואז עולה לירושלים,
1: נצלב, וכו' וכו'. זה שוב דוקטור ליאור חן. ליאור הוא דוקטור לאנתרופולוגיה שחוקר מקומות קדושים. איך הם נוצרים, מאין הם באים, מה הדינמיקה שהופכת אותם לקדושים. את עבודת הדוקטורט שלו הוא כתב על אתרי טבילה. במשך חודשים הוא ראיין עשרות אנשים. פקידי ממשלה, מורי דרך, צליינים, גורמים בכירים בכנסייה הנוצרית, ארכיונאים, מי שאתם לא רוצים. הוא נסע הלוך ושוב, הלוך ושוב, קיים תצפיות, קרא מסמכים מלפני מאות שנים, ובסופו של דבר, הרכיב פסיפס מרתק של אתרי הטבילה. כן, אתרי הטבילה,
2: ברבים. זה מוזכר בכל ארבעת הבשורות, אבל בסיפורים טיפה שונים. יש פרטים קצת שונים, ‫אזורים טיפה שונים, ‫וזה משאיר מרחב פרשנות ‫למי שרוצה להחליט ‫שהוא לאו דווקא נטבל בדרום הנהר, ‫אלא במקומות אחרים.
1: ‫ולמרות המרחב הזה לפרשנות, ‫במשך שנים, ‫ואני מתכוון המון, המון שנים, ‫כמעט 2,000 שנים, הפרשנות המקובלת הייתה ‫שישו הוטבל בירדן ‫איפשהו בסביבות יריחו, ‫114 קילומטרים מדרום לירדנים. ‫אתר הטבילה הוא אחד המקומות ‫הקדושים והחשובים ביותר בעולם הנוצרי. ‫יש איזה חוסר הסכמה ‫אם זה המקום השלישי בחשיבותו ‫או החמישי, אבל זה פחות משנה. ‫כולם מסכימים שהוא נמצא בטופ 5. ‫אחרי הכול, הטבילה היא אחד הטקסים ‫החשובים ביותר עבור נוצרים מאמינים. לכן, נוצרים אדוקים באמת, ‫שהקשר שלהם לדת ‫הוא חלק מרכזי בחיים שלהם, ‫מוכנים לעבור מסע שלם ‫בשביל להגיע לארץ הקודש. ‫לרדת מירושלים אל המדבר, ‫להגיע עד לנהר, ‫ולטבול שם כמו ישו, ‫בדיוק היכן שישו נטבל.
0: ‫ביקשנו מישכה הרני, ‫מומחית וחוקרת צליינות ונצרות, ‫להסביר מה בדיוק הצליינים ‫באים לעשות כשהם טובלים בירדן.
2: ‫תפילה <תבילה> זו חוויה מעצבת ‫מכיוון שחוזרים לאותו רגע מכונן, ‫שישוע נמצא בנהר הירדן, ‫הוא לוקח את החטאים, ‫הוא הופך להיות בין האלוהים. הנהר נטהר, כל העולם בעצם נטהר ‫בגלל שהוא לוקח את החטאים של העולם.
0: ‫כשתינוק נולד, מסבירה עסקה, ‫אין לו חטאים כלל, מלבד חטא אחד, ‫החטא הקדמון, חטא פרי יצדת. ‫בהטבלת התינוק לנצרות ‫מטהרים אותו מן החטא הזה, ‫והוא נולד מחדש מן המים. ‫הצליינים שמגיעים לארץ ‫מבקשים לשחזר את החוויה הזו. ‫חלקם באים להיטהר מחטאיהם ‫לאחר תהליך ארוך של חזרה בתשובה.
2: ‫כשאדם בא בתור בוגר, ‫אז הוא אומר, ‫כן, אני זוכ ‫או אפילו אם עשו את זה בנערותי, ‫אבל אני עכשיו נמצא במקום ‫שהדבר יתרחש, ‫ולכן אני חי מחדש את אותה החוויה. ‫זה שכרגע החטאים הולכים ממני. ‫יש כאלה שרוצים לחדש את החוויה, ‫ויש כאלה שממש באים ‫כדי
1: שהחטאים, מה שנקרא, ‫יתבעו וישקעו אה, במעמקי הנהר.
0: ‫האזור הזה, בו ישו טבל, ליד יריחו, ‫עבר הרבה ידיים בחלוף השנים. <oto> ‫הוא היה חלק מהאימפריה העות'מאנית, ‫אחר כך עבר לידי המנדט הבריטי, ‫וב-1946 הפך להיות חלק מהממלכה ‫האשמית שזכתה לעצמאות, ‫מדינת ירדן הצעירה.
1: <düny taraf> ‫במשך 20 השנים מאז שקמה מדינת ירדן, ‫הכול עבד בסדר. ‫אבל אז, אז נוצרה בעיה. ‫-הר הבית וידינו,
3: כאן תלמיד,
1: ‫הר הבית וידינו עבור. ‫במלחמת ששת הימים, ‫מדינת ישראל כבשה מידי מדינת ירדן ‫את יהודה ושומרון, ‫וגם את בקעת הירדן, ‫עד לנהר עצ גם אתר הטבילה עבר פתאום לידיים ישראליות. למעשה, אתר הטבילה הפך להיות חלק מהגבול בין שתי המדינות. ואני מתכוון לזה במובן הכי מילולי שיש, בגלל שאתר הטבילה יושב על נהר הירדן, ובגלל שקו הגבול בין ישראל לבין מדינת ירדן עובר ממש בתוך הנהר, ומאחר שלקו הגבול במפה יש עובי מסוים, יוצא שאתר הטבילה נמצא כל-כולו בתוך העובי הזה של הגבול. ‫לפי ליאור חן, כן, בהתחלה, ‫זמן קצר אחרי המלחמה, ‫ישראל הבינה שכדאי לה לפתוח ‫את אתר הטבילה, ‫מכל מיני סיבות, ‫אבל בין היתר גם סיבות ‫כלכליות ותיירותיות. ‫ואתר אכן נפתח, ‫והתיירים אכן המשיכו להגיע, ‫אבל אז הגיעה גם מלחמת ההתשה. ‫מלחמת ההתשה היא המלחמה ‫שפחות מדברים עליה, ‫אבל מבחינה ביטחונית ‫זו הייתה תקופה מאוד לא פשוטה ‫לאורך כל קו הגבול עם ירדן בכלל, ‫ובבקעת הירדן בפרט. בשלב מסוים ישראל החליטה לפנות את הנזירים שחיו במנזרים העתיקים באתר הטבילה, למקש את כל האזור, ירדן עשתה אגב את אותו דבר בתגובה בצד שלה, והאתר נסגר למבקרים. האתר הפך להיות בבת אחת חלק משטח צבאי סגור. אוקיי, okay, אז יש לנו את המקום ה... אחד מהטופ 5 של הקדושה הנוצרית, ובעוד שתי מדינות, אחת מדינה יהודית, השנייה מדינה מוסלמית, ולא משנה בדיוק מי מהן את זה, אבל הן סוגרות וממקשות את האתר. ‫אחד החשובים ביותר בעולם, הנוצרי. ‫כך שאי אפשר לגשת אליו, כן?
2: ‫-בדיוק.
0: ‫אם נסתכל על אתר הטבילה ‫כמוצר כלכלי, ‫ההחלטה של ישראל להפוך אותו ‫לשטח צבאי סגור ‫היא שקולה לחיסול מוחלט של היצע. ‫בבת אחת לא היה יותר היצע ‫של אתרי טבילה. אבל היופי בעולם הזה הוא שהעיצה לא פועל לבדו, מולו לא יש גם ביקוש. ובמקרה זה הביקוש מונע מאמונה דתית, והיופי באמונה זה שאם היא חזקה מספיק, עניינים טכניים כמו שטח צבאי סגור לא ירתיעו את המאמינים מלהגיע קרוב ככל האפשר אל המקום שהם רוצים להגיע אליו. ובמציאות החדשה שנוצרה, המקום הכי קרוב לאתר הטבילה המקורי, שאפשר היה להגיע אליו יחסית בנוחות, היה החלק הצפוני של הירדן, אי שם על כביש 90, ליד הצ'ופצ'יק
2: זקני דגניה, ובכלל אנשים מבוגרים מהאזור, זוכרים באמת נוצרים, יורדים, מחליפים בגדים בלי שירותים, מסתכנים בחייהם בגלל הכביש הראשי.
3: לפני זה הם היו עושים את זה בצורה ספונטנית, על יד הכביש, על יד דגניה א'.
0: זה יונתן בוברוב, חבר קיבוץ כנרת, שהיה אז בשנות ה-20 לחייו.
3: יורדים, מתפשטים, מתלבשים, מתנגבים. פעם אפילו הייתה תאונה שם, מישהו נהרג, ואז החליטו לעשות את זה מוסדר, ובאו לקיבוץ כנרת, אמרו, אנחנו רוצים פה לעשות את
0: המקום. וכך יצא שאתר טבילה חדש עמד לקום, בין קיבוץ דגניה לכנרת, במקום שישו מעולם לא טבל בו. ‫אחרי שבמשרד התיירות הבינו ‫שאין לזה צורה ואי אפשר ‫שצליינים שבאים לטבול בירדן ‫יקלפו בגד הים הרטוב שלהם ‫בין שתי דלתות פתוחות של מכונית, ‫הם פנו לקיבוץ כנרת. ‫אנשי משרד התיירות באו לאנשי הקיבוץ ‫ואמרו להם ככה: ‫אתם נמצאים ליד המקום הזה ‫שאנשים מכל העולם באים ‫כדי לטבול במים שלו. ‫אנחנו, משרד התיירות, נשקיע כסף. ‫אנחנו נבנה פה שירותים, ‫דרך מסודרת לרדת למים, ‫אזכרות, חנויות והכול ואתם, קיבוץ כנרת, קחו את האתר הזה מתנה מאיתנו ותתפעלו אותו. הכסף שנכנס, שלכם. כסף בחינם. בקיבוץ אמרו, הם, לא, לא נראה לנו.
3: זה לא היה חשש עסקי מסחרי, זה היה חשש של תפיסת עולם.
0: זה שוב יונתן בוברוב מכנרת.
3: אנחנו היינו רגילים לקום עם הציפורים, ללכת לישון עם הציפורים. עכשיו אומרים לך, לא, יש סיפור אחר. ‫ואתה צריך למשש כסף ביד ‫ולשים בקופה. ‫וואלה, זה בכלל... ‫אנחנו כסף? מה פתאום? ‫אנחנו רק מהדר וטוריה. ‫מה זה הסיפור הזה?
0: ‫קבוצת כנרת היא אחד הקיבוצים ‫המוקדמים ביותר. ‫הקבוצה הוקמה ב-1913, ‫והחצר הישנה שלה היא אחד המקומות ‫שבהם התהוותה התנועה הקיבוצית ‫ואפילו התנועה הציונית. ‫בין מייסדיה וחבריה היו א' ד' גורדון, ‫יצחק טבנקין, מאיר רוטנברג, ‫ברל כצנלסון ורחל המשוררת. ‫במשך עשרות שנים הקיבוץ עסק ‫כמעט ורק בחקלאות. ‫יונתן היה בין הצעירים ‫שחשבו שצריך להתפתח לעוד ענפים. ‫בשלב הזה לא היה מדובר עדיין ‫על אתר תיירות של ממש, ‫רק על איזשהו שירות לציבור הצליינים. ‫אבל גם זה היה יותר מדי ‫בשביל הקיבוצניקים. ‫הנה שוב ליאור חן.
2: ‫לוותיקי הקיבוץ היה קשה ‫המעבר מחקשות לתיירות. הם בעצם אומרים, מה, אנחנו נתחיל להפעיל פה תיירות ונמכור כל מיני דברים לנוצרים האלה שיבואו, בכלל בלי קשר לזה שהם נוצרים או לזה שיהיה פה מקום קדוש נוצרי.
3: יש תנועה כזאת, כיוון כזה, שאתה צריך להתאים את עצמך. זה לוקח קצת זמן, זה לא בגלל שזה נכון לעשות עושים, לוקח זמן. דור המדבר צריך להתחלף עם דור אחר, ככה זה עובד.
0: בסופו של דבר, בשנת 1981 נפתחה הירדנית. ‫זה היה אתר טבילה קטן וצנוע.
3: ‫משרד התיירות הקים ‫שלושה מבנים כאלה קטנים יחסית. ‫אחד היה משרד וחנות, ‫שני היה מזנון, ‫ושלישי היה שירותים. ‫והיה איזה אתר טבילה מוסדר, ‫ומגרש חניה הקטנצ'יק.
0: ‫אבל אפילו זה הספיק. ‫התיירים הגיעו והגיעו והגיעו.
2: ‫אז במהיר מאוד הופך להיות ‫אתר מאוד מצליח. בקיבוץ יש לנו ספקות לגביו, אבל מספר המבקרים עולה, ובאמת אין גם אלטרנטיבה.
0: וככה, בזמן שאתר הטבילה המקורי נמצא בשטח צבאי סגור ומוקף מוקשים, אתר הטבילה הקטן בירדנית הפך להיות מונופול. מונופול על האפשרות לטבול בירדן כמו שישו טבל.
3: זה לא לגמרי מדעי, אבל כנראה שזה לא היה פה. ובכל זאת התחילו להגיע אנשים. סדר גודל, התחילו להגיע לפה חצי מיליון בשנה.
0: ההצלחה של הירדנית הוציאה את העיניים לקיבוצים אחרים בסביבה. בסך הכל, מה שמוכרים בירדנית זה גרם מדרגות שיורד לירדן. כל מקום שיושב על הירדן יכול לבנות אחד כזה.
2: בכמה קיבוצים שמבינים שהירדנית מצליחה, או שחושבים שהירדנית מצליחה, מנסים להקים גם אתרי טבילה מתחרים בקיבוץ שלהם. זה קורה בהתחלה... ‫בכפר בלום, שיש יוזמה להקמת אתר, ‫בהגושרים, שממש מוקם איזה אתרון צ'י קטן, ‫וביותר מאוחר כבר בשנות ה-90 ‫ולקראת שנת 2000, ‫גם בקיבוץ טירת צבי.
0: ‫ולמרות שקיבוצים אחרים זיהו את ההצלחה ‫וניסו להתחרות בה ‫בשביל להכניס קצת כסף לקופה שלהם, ‫בקיבוץ כנרת האסימון הזה לא נפל. ‫זה לא נראה להם חשוב או דחוף ‫לפתח את הירדנית ‫ולעשות עוד כסף מהאתר הזה. ‫הם רק הפעילו את אתר ‫הטבילה הקטן שלהם, וזהו.
2: ‫בהתחלה הם באמת ראו את עצמם ‫כמתקן לצליינים מאוד פונקציונלי, ‫והם לא כל כך חשבו כלכלית. ‫לאורך שנות ה-80, ‫כל הזמן מציעים להם פרויקטים, ‫מציעים להם להקים איזה מיני-גולף, ‫מציעים להם להקים ‫מפעל למים מינרליים, ‫והם כל הזמן נזרים, ‫אולי זה גם קשור לזה שהם ‫מנסים לא לערבב קודש וחול
0: ‫בשנות ה-90 משהו השתנה, ‫או בעצם שני דברים השתנו. ‫הדבר הראשון שהשתנה, ‫הירדנית עמדה לאבד את הבלעדיות. ‫כלי התקשורת נזעקו היום ‫אל משרד ראש הממשלה בירושלים. ‫ממשלת ישראל והנהגת הארגון ‫לשחרור פלסטין ‫סיכמו
3: על הצהרת עקרונות ‫שאמורה להיחתם השבוע בוושינגטון ‫עם חידוש השיחות ‫בין
0: משלחת ישראל ומשלחת הפלסטינים. ‫הסכמי אוסלו היו סדרה ‫של כמה הסכמים שנחתמו ‫בין ממשלת ישראל לבין אש"ף ‫בתחיל ההסכמים אפשרו את הקמת הרשות הפלסטינית והעבירו את מלוא השליטה בערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון ועזה לידי הרשות. הם גם קבעו שבכפרים הפלסטינים הגדולים השליטה הביטחונית תישאר בידי ישראל, והשליטה האזרחית תהיה בידי הרשות, ואילו ביתר שטחי יהודה ושומרון, בשטחי C, היכן שגרים המתנחלים היהודים, שם ישראל תמשיך לשלוט גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה אזרחית. שטחי בקעת הירדן, למעט מובלעת יריחו, הפכו לשטח C אחד ישראל המשיכה לשלוט בחולה, הלכה למעשה. הסכמי אוסלו וגם הסכם השלום עם ירדן, שנחתם באותה תקופה, הביאו תנופת פיתוח לאזור. ביריחו בנו הפלסטינים קזינו. ישראל סללה כבישים עוקפים שהפכו את התנועה לנוחה ומהירה יותר. והקיבוצניקים בכנרת הבינו שאם זה ימשיך כך, בקרוב תהיה להם תחרות.
2: מתחילים להבין גם בבקעת הירדן וגם אנשי כנרת, שיכול להיות שעוד מעט הסכמי אוסלו יקרוי בכלל הבקעה. ‫או תיפתח, ואז אזור הירדן ‫לא יהיה כבר שטח צבאי סגור. ‫ובכנרת מתחילים להיות מודאגים.
0: ‫ולא סתם תחרות. ‫למתחרים יהיה, לכאורה, יתרון מוחץ, ‫כי הירדנית היא אולי ‫אתר הטבילה הרשמי, ‫אבל המקום שבו ישו טבל בירדן, ‫זה קרה בקאסר אל-יהוד, ‫אתר הטבילה על יד יריחו. ‫זה האבו שוקרי המקורי ‫של אתרי הטבילה.
1: ‫ובאותה תקופה השתנה עוד משהו. ‫הקיבוץ עצמו השתנה.
2: ‫אני קושר את זה גם לתהליכי ההפרטה ‫ובהתרחבות של התיירות הקיבוצית. ‫הם כל הזמן חשבו ‫איזה עוד כאלה יעד אנחנו יכולים להגיע. ‫כאל היעד הנוצרי הצלייני ‫הוא תמיד מול עיני אנשי התיירות בישראל.
0: ‫וכאן נכנס לתמונה יונתן בוברוב. ‫מבחינתו הסיפור הגדול, ‫האנתרופולוגי, הכלכלי, הלאומי, ‫זה בסך הכול סיפור. בחיים שלו הספציפיים, כל זה היה הרבה
3: יותר אישי. אני נולדתי פה בקיבוץ, אבל חזרתי מלימודים ונכנסתי להיות מנהל המגזר העסקי, ואז הסתכלתי על מה קורה פה במקום הזה, ואני רואה שיש חצי מיליון מבקרים, והכנסה של ככה משהו כמו שלושת עשרה מיליון דולר בשנה, הכנסה, זה לא רווח. לקיבוץ גדול כמו כנרת זה נחמד, זה לפצח גרעינים בשבת.
0: יונתן הרגיש שאפשר לתרגם את הפופולריות הזו גם לרווחים גדולים.
3: ואז באתי פה למנהלת, שהייתה הרבה שנים, ואמרתי לה, תשמעי, חייבים לנצל את ההצלחה הזאת, בואי נפתח את האתר הזה. הקמנו מגרש חניה שראית אותו גדול, הקמנו את החנות, את המזכרות, במשך השנים הוספנו אתר טבילה, מבנה שירותים חדש.
0: והם באמת עשו את זה.
3: וזה היה ב-1998. ‫ב-1 בינואר 1998 פתחנו את האתר החדש.
0: ‫אתר הטבילה החדש בירדנית ‫הפך להצלחה גדולה, ‫וליאור מספר שבמשך שנים ‫הוא היה הענף הכי רווחי של הקיבוץ. ‫אבל כמו שאנשי הקיבוץ חששו, ‫תוך כמה שנים, ‫אתר הטבילה המקורי חזר למשחק. מאז מלחמת ההתשה, אתר הטבילה היה פחות או יותר סגור. קבוצות קטנות יוכלו לקבל יותר לבקר בו, במועדים מסוימים ותוך תאום כבד. מעבר לזה, הדרך היחידה לראות את אתר הטבילה המקורי, היכן שישו ככל הנראה באמת אבל, הייתה... לדמיין. הוא היה נעול מאחורי גדר המערכת ומוקף בשדות מוקשים. ‫אבל אז, בשנת 2000, ‫כפי שחששו הקיבוצניקים הירדנית, ‫כל הסיפור הזה השתנה. ‫מה שהאיץ את פתיחת אתר הטבילה ‫היה אירוע מאוד חגיגי וגדול, ‫שאתם בטוח זוכרים אם הייתם אז בסביבה. אם כן, המילניום השלישי כבר קם ‫עם כל סימני השאלה, הדאגות וגם התקוות. ‫ולכבוד המילניום החדש, ‫האפיפיור החליט לבוא לבקר ‫בארץ הקודש.
3: והיום עולה האפיפיור לגליל, ערש הנצרות, עד שעה מאוחרת בלילה ירד גשם בכורזים, בהחלטה של הרגע האחרון הוחלט לדחות בשעה אחת את תחילת המיסה הגדולה שיערוך האפיפיור שם.
0: ביקור האפיפיור בארץ הקודש היה אירוע בקנה בינלאומי. הוא הוגדר מסע צליינות לרגל המילניום מחדש, והוא נצפה על ידי רבבות מאמינים ברחבי העולם. במהלך הביקור שלו בישראל האפיפיור היה ביד ושם, בקוטל, בחדר הסעודה האחרונה בירושלים, בכנסיית הקבר ובמ� אבל המקום הראשון שהוא בחר לבקר בו אחרי שהגיע לישראל היה אתר הטבילה קסר אל-יהוד על נהר הירדן. ‫הימים היו ימי דמדומי תהליך השלום, ‫אחרי רצח רבין, ‫אבל לפני שפרצה האינתיפאדה השנייה. ‫כשהאפיפיור הודיע שהוא מתכוון לבקר כאן, ‫הוא מתכוון לבקר באתר הטבילה, ‫גם הירדנים, שמפעילים בשטחם ‫אתר טבילה משלהם, ‫גם הישראלים וגם הפלסטינים, ‫טענו מיד לבעלות על הביקור הזה, ‫כי ככה כולם במזרח התיכון, מפרגנים.
2: ‫אז ערפאת פונה לאפיפיור ואומר לו, ‫אני אארח אותך באתר הטבילה ‫בגדה המזרחית. אז ערפאת בעצם מצהיר, מה שגורם ישר לחיים רמון, שהיה שר הפנים באותה תקופה ואחראי לביקור, לקפוץ ולהגיד, הרשות הפלסטינית לא תקבע עובדות בשטח אה, על חשבון מדינת ישראל ועל חשבון הביקור של האפיפיור, ובסופו של דבר האפיפיור מתארח גם בצד המזרחי וחונך את האתר של מדינת ירדן, וגם בצד המערבי. בביקור שלא נעשה עם גורמי מדינה, אלא יותר עם גורמי צבא, בביקור מאוד קצר, ומאז האפיפיורים נזהרו ולא באו לצד המערבי.
0: רק באתר טבילה אחד האפיפיור לא ביקר. בירדנית.
2: לא, הוא לא מגיע לירדנית, הירדנית לא מוכרת בעצם, גם לא בכנסייה הקתולית וגם לא אצל היוונים הארצודוקסים, כמקום קדוש רשמי.
0: ‫אז יש לנו אפיפיור שמבקר ‫באתר הטבילה המקורי, ‫ויש לנו כמעט מיליון צליינים בשנה ‫שמבקרים באתר הטבילה הלא-מקורי. ‫ועכשיו הסיפור הזה מסתבך. ‫כי הצליינים שנוהרים לארץ הקודש ‫אחרי האפיפיור, ובעיקר הקתולים, ‫רוצים להגיע לאן שהאפיפיור הלך, ‫לטבול היכן שהאפיפיור טבל. ‫ממשלת ישראל זיהתה את הזרם הזה ‫והחליטה שהגיע הזמן לפתח ‫את אתר הטבילה ליד יריחו, ‫קאסר אל-יהוד, אותו כמו שצריך לציבור הצליינים. ‫המונופול של הירדנית עמד להסתיים.
1: ‫מפה לשם זה לקח 11 שנה. ‫ממשלה, אתם יודעים, ‫זה דבר שזז נורא מהר. אני מכיר את הסיפור הזה מגוף ראשון, כי בדיוק בתקופה הזו הייתי בצבא, ויד המקרה היא ששירתתי בדיוק בגוף שהיה אחראי על הסיפור הזה, המינהל האזרחי ביהודה ושומרון. המינהל האזרחי, הגוף שהחליף את השלטון הצבאי אחרי הסכמי אוסלו והיה אמון על שטחי C, החליט לפתוח את האתר. וזו הייתה חתיכת אופרציה מסובכת. אחרי הכל אנחנו מדברים על קו הגבול, על שטח צבאי סגור, שטח שמלא במוקשים שאף אחד כבר לא באמת יודע להגיד איפה הם. ‫איך פותחים דבר כזה לתנועה שוטפת ‫של אוטובוסים מלאים בצליינים? ‫אבל אחרי הרבה מאוד מאמצים, ‫והמון המון בירוקרטיה ופוליטיקה ‫וגם אינתיפאדה שנייה באמצע, ‫ועם הרבה מאוד דחיפה ‫של המועצות האזוריות, ‫בסופו של דבר זה קרה. ‫ב-2011, אתר הטבילה המקורי, ‫בדרום הנהר, ‫קצת לפני הנקודה שבה ‫הירדן נשפך לים המלח, ‫נפתח לציבור. ‫טוב, אנחנו נוסעים פה ‫בין
0: שדות תמרים באיזה... ‫כביש קטן ומוזר שמתבצענו מכביש 90. ‫אתר הטבילה המקורי, קסר אל-יהוד, מקום מאוד מוזר.
2: ‫את צריכה לרדת מירושלים, ‫לנסוע כ-40 דקות, ‫ואז את מגיעה בכביש הבקעה, ‫אם באת מירושלים לפנייה ימינה, ‫עם שלטים חומים שאומרים, ‫כאן אתר הטבילה הנוצרי, ‫או אתר הטבילה של ישו.
0: ‫בתחילת אוקטובר העורך והמפיק ‫של חיות כיס, רום עתיק, ‫ואני נסענו לאתר הטבילה, ‫אי שם על יד יריחו.
2: ואז אתה מגיע לשער צבאי בעצם, עם גדר צבאית, ובודקה שעד השנים האחרונות היה נראה באמת כמו ממש שער של מחנה צבאי. בשנים האחרונות השתדרג והוא נראה כבר כמו אתר, או כניסה לאתר תיירות יותר. ואז אתה נוסע לאורך כביש צר שמשני הצדדים שלך, לפחות עד השנה, שנתיים האחרונות, יש שלטי זהירות מוקשים. זה לא מטורף ששמו את ה... שיש מוקשים בתוך המדבר? זה מטורף. מי איזה מקש את המקום כן. הזה? כעבור קילומטר <Mileiro> אתה עובר משמאל למנזר יווני אורתודוקסי גדול, ואז מתחילה ירידה אל נהר ירדן. באופק לכיוון דרום אתה רואה עוד מתחמים נוצריים, ואז אתה מגיע בעצם אל מין שטח מבוטן אל מקלחות ושירותים מעץ. וואו, זה ממש תנאי קמפינג. אתה יורד במדרגות אבן אל נהר הירדן. זאת
0: הירידה
2: למים? הירדן והאזור הזה די צר, בייחוד בחודשי הקיץ. וואי, טוב. פה זרזיף
0: בוצי של מים. נראה משהו שמאוד לא נעים
2: להיכנס אליו. אתה יכול לרדת אל המים ויש לשטח קטן... ‫שמגודר ומסומן, וכתוב לך שם ‫לא לחצות, ‫כי זה הגבול בין ישראל לבין ירדן. ‫וואו, תראה, יש ליטים גבול לפניך.
0: ‫כאילו, זה הגבול בעצם, לא?
2: זה ירדן. ‫מה שאת רואה זה ירדן. ‫זה ממול,
0: זה האתר הירדני? ‫הסוכות ממול? ‫-כן, בטח. ‫אנשי הירדנית ראו את קאסר אל-יהוד למבקרים, ‫וראו את המספרים משתנים. חלק מהזרמים הנוצרים הצביעו ברגליים ‫והעדיפו להגיע לאתר הטבילה המקורי, ‫ולא לירדנ על פי העבודה של ליאור חן, לפני פתיחת קאסר אליהוד ביקרו בירדנית בין 500 ל-700,000 מבקרים בשנה. אחרי פתיחת קאסר אליהוד, מספר המבקרים בירדנית ירד אל מתחת לחצי מיליון. מבצע צוק איתן העמיק את הפגיעה במספר המבקרים, שהתייצב ב-2016 על 400,000. מספר המבקרים בקאסר אליהוד לעומת זאת זינק, מ-100,000 צליינים בשנה הראשונה לפתיחתו, עד ליותר מחצי מיליון בשנה קיום. אנשי ירדנית הבינו שלהמשיך להיאחז בחלק הקדוש של המקום הקדוש שלהם לא מניב להם הרבה, וקיבלו החלטה אסטרטגית לשנות כיוון. הם החליטו להתמקד ביתרון היחסי שלהם.
3: זה היה ברור לי שזה ייפתח מתישהו, לא תלוי בנו, והם שהחליטו, אנחנו צריכים להיות טובים, צריכים לתת שירות טוב.
0: האסטרטגיה של אנשי הירדנית הייתה פשוטה וחכמה. בקאסר אל-יהוד יש אותנטיות, סבבה. ‫פה בירדנית, פה מה זה כיף. ‫אם שם יש מלתחות בשמש הקופחת ‫של בקעת הירדן ‫ותור לכיור של השירותים, ‫כאן יש שתייה ואוכל ‫ואווירה של אתר קייקים. ‫במילים אחרות, אם שם תמצאו קדושה, ‫אצלנו תקבלו חוויה. ‫יש פה כמו סופרמרקט של מלכורות, ‫תוכלכם למיישון. ‫אבל המון המון תיירים, סליחה.
3: ‫-תמונה מול העיניים. ‫-ווא, הנה הם
0: טובים. ‫הביקור בירדנית לא עולה כסף בכלל, ‫הוא חינמי לחלוטין. ‫אנשי ירדנית עוטפים את החינם הזה ‫בהרבה מאוד מוצרים ושירותים ‫שהצליינים יכולים לרכוש. ‫מאות אנשים מתנקזים מהאוטובוסים ‫על מבנה גדול בכניסה. ‫מצד ימין יש עמדות מידע, ‫ומצד שמאל סופרמרקט של מזכרות, ‫כמו סניף קטן של שופרסל, ‫אבל מלא בכל מזכרת ‫שאפשר לדמיין מישראל. ‫מים הירדן בבקבוקון קטן ‫תלוי על השרשרת, מרים, סילן, ‫ליד הדלת יש עמדת השכרה, ‫שבה אפשר לסקור או לקנות ערכת טבילה, ‫מגבת, חלוק לבן ללבוש מעל בגדי ים ותעודה. ‫זה מאוד חשוב להם. ‫באמת? ‫-הנה, במקרה ששתפונים ‫קבלת מיילים, אנחנו... ‫זה, בבקשה. ‫מי שאתם שומעים פה היא שרית גני, ‫מנהלת השיווק של הירדנית. ‫מביתן הכניסה היא מלווה אותי ‫אל טיילת גדולה ומטופחת. ‫לאורכה יש מסעדה, דוכן מיצי, ‫מזנון, מלדחות ומקלחות. ‫ולכל אורכה לוחות אבן גדולים, ‫שעליהם הפסוק מהברית החדשה ‫על הטבילה של ישו בכל שפה אפשרית. ‫כולל ארמית, מנדרינית, קנטונזית ושני ניבים שונים שמדוברים בניגרית. ‫סקוטית, גלית, ועטנונית. ‫לא, אני רואה, ‫בהמון שפות יש פה. ‫מטיילת יורדים למים ‫שישה גרמי מדרגות רחבים. ‫בקצה כל אחד מהם אגן טבילה, ‫שהוא סוג של מעקה בתוך המים ‫שמגדיר לקבוצה היכן לטבול. זה נמשך ונמשך, כאילו המקום הזה גדול ממה שנראה בהתחלה. בקצת איילת יש גינה עם עצים שנטעו פסטורים מפורסמים מרחבי העולם. פסטורים זהו הגרסה הפרוטסטנטית של כמרים. מעט אחר כך אגן טבילה נסתר נוסף, קטן וצנוע יותר, תנ"כי קוראים לזה פה, שמיועד למיסות לקתולים. הלוח מודעות תמונות של סלבריטיז שביקרו בירדנית. תמיני וסיזה, מתי חיוך אני לא זוכרת. וזה ‫בקסטריט ווייז. <laughs> <laughs> החגיגה האמיתית קורית למטה, במים. ‫שם יש טבילה בסינית ליד חבורה מברזיל ‫ששרה בפורטוגזית. ‫קבוצה רוסית עוברת ‫כשמתבוננים בתיירים אמריקאים. ‫עובדי קרוזים שירדו מהספינה ‫בחיפה הבוקר מגיעים לטבול. ‫אחד מהם מהודו ושניים מהפיליפינים. Yes. Yes. זה מין עולם קוסמופוליטי ורב-תרבותי נסתר מן העין. כזה שכשמסתכלים עליו, אפשר לדמיין איך היה נראה העולם אם היה שלום. וזה גם עולם ממוסחר עד הטיפה האחרונה. עד כדי כך שבמסעדה של הירדנית מגישים דג שככל הנראה, ישו אכל.
3: אמרתי תמיד לחבר'ה, תהיו יותר טובים, הם יבואו אלינו. וגם לדעת למכור. לא צריך להתבייש, צריך לדעת למכור.
0: היתרון הזה משחק תפקיד לא רק אצל התיירים, אלא גם אצל מי שהרבה פעמים מחליטים בשבילם לאן הם ילכו, מדריכי הטיולים. לפחות עבור חלק מהם, להגיע למקום קרוב ומסודר עם צל ומים ואוכל, היה יותר חשוב מלהגיע בכביש קטן בשטחים בין שדות מוקשים לאתר המקורי.
1: בזכות המסחור הכבד של הירדנית, הקיבוצים מכנרת מצליחים לשמור על הכנסות של לפחות עשרה מיליון דולרים בשנה. כך לפחות לפי יונתן בוברוב, כי כל צליין שכן בוחר להגיע לירדנית, מוציא שם היום יותר כסף מבעבר. והסכום הזה, אגב, עשרה מיליון דולר, גבוה יותר מההכנסות שעושים אתרי התיירות הישראלים הפופולריים ביותר. קיסריה, מצדה, כל אחד מהם מכניס פחות כל שנה. ‫במעשה שניהם ביחד מגיעים בערך ‫לאותן ההכנסות של הירדנית. ‫ואם זה עובד להם, ‫נשאלת רק השאלה, ‫למה זה לא קורה באתר התפילה המקורי? ‫למה אף אחד לא מפתח אותו כמו שצריך? ‫למה הצליינים שמגיעים לשם ‫צריכים להסתפק במקלחות עץ ‫ובשמש היוקדת של בקעת הירדן? ‫ולמה כל יום בשלוש 3 בצהריים ‫האתר נסגר, ‫גדר המערכת נונעלת, ‫והמקום שוב הופך להיות שטח צבאי סגור ‫עד לבוקר המחרת? ולמה למרות ידיעות על כך שאחרון המוקשים פונה מהאזור, עדיין אפשר לראות שם שלטי זהירות מוקשים בכל מקום? יש מי שהיו רוצים להרים את הכפפה הזו, המועצות האזוריות, שבשטחן נמצא אתר הטבילה המקורי. הן סבורות שהוא עדיין לא מממש את מלוא הפוטנציאל שלו. הן היו רוצות לקבל את האתר לאחריותן, בשביל למסחר אותו מסחור הגון, כמו שעשו בירדנית, אולי אפילו יותר. את
2: הטענה של המועצות האזוריות, של ראש המועצה של בקעת הירדן הנוכחי, היא שהמקום צריך לעבור לידיים אזרחיות, כלומר לבקעת הירדן, כדי שהוא יוכל לשרת כלכלית וגם פוליטית יותר טוב את אנשי בקעת הירדן, כי הם יכפילו וישלשו את מספר המבקרים, הם יוכלו להקים במקום מלון, ואז אנשים יישארו לישון שם, הם יפתחו מרכז מבקרים גדול עם מסעדות וחנויות.
1: התשובה לשאלה הזו, למה זה לא קורה, נעוצה ביחסי הכוחות בין הכלכלה לפוליטיקה. כי עם כל הכבוד לכסף, במקרה של אתר הטבילה, הפוליטיקה גוברת. זה מה שקורה כשמדינה יהודית שולטת באתר הנוצרי מהחשובים ביותר, בתוך תא שטח שהרשות הפלסטינית רואה בו שטח כבוש. וכל זה כשמדינת ירדן, שהיחסים איתה מתוחים ורגישים מאוד, טוענת בכלל שאתר הטבילה המקורי המקורי נמצא בשטחה, בצד המזרחי של הנהר, ומתרגזת מאוד בכל פעם שישראל טוענת אחרת. והתוצאה, האינטרסים הכלכליים מפנים את המקום לאינטרסים הפוליטיים. ומה שהיה יכול להיות מפותח יותר ומניב יותר כסף, נשאר אתר די ספרטני בשבילו לטלטל יותר מדי את הסטטוס קוו.
2: ישראל מאוד נזהרת לא לפתח אותו כלכלית יותר מדי, ולא לשווק אותו יותר מדי. ובעצם ישראל מפחדת מכמה דברים. ישראל קודם כל הרבה פעמים משתמשת בטיעון הביטחוני, זה גבול. יש שם לעדות לח... נוצריות שונות שטחים, שבעצם אם מאזרחים את האתר, אולי הם ירצו אותם
1: בחזרה. שאלנו, אגב, את רשות הטבע והגנים לגבי העניין הזה, וההסבר שלהם קצת שונה. למה הם לא ממסחרים את אתר הטבילה? כי זה מקום קדוש, הם אומרים, זה לא מתאים, זה כמו למסחרת הכותל. גם ליאור חן ואני דיברנו על הכותל. זה היה לקראת סוף השיחה שלנו, כשהוא סיפר לי איך חלק גדול מהמרואיינים שלו, יהודים שעובדים באתרי הטבילה, הצליחו להתחבר לחוויית הקדושה של הצליינים הנוצרים דרך החוויה שלהם עצמם בכותל המערבי. בסופו של דבר, כנראה שתחושת קדושה היא פשוט תחושת קדושה, וזה לא כל כך משנה מה הדת שלך. ויש לזה כנראה סיבה טובה, כולנו פשוט בני אדם, אנחנו מכוותים באותה צורה. מקומות קדושים
2: הוקמו, מוקמים על ידי בני אדם, על ידי סוכנים אנושיים, משלל סיבות חברתיות, כלכליות, פוליטיות, ובתפיסה שלי זה לא שמקום באמת, לא שבאמת אלוהים מופיע במקום
1: והתגלה. במילים אחרות, זה נכון שישו ככל הנראה מעולם לא טבל בירדנית, אבל מרגע שמדינת ישראל והקיבוצים כמכינרת פתחו את הירדנית ויצרו בה חוויה תנכית, מטהרת, רוחנית, זה בכלל לא חשוב. כי אחרי הכל, כל המקומות הקדושים, אותנטיים יותר או פחות, נוצרים ככה על ידי בני אדם.
2: ולכן גם מה שעשו אנשי ירדנית ושאפילו נתפס כתחליף או כישראבלוף, זו בעצם עוד יצירה של מקום קדוש. לא נכון לראות את האלה שקידשו מקום לפני אלפיים שנה כאנשים טהורים, ואת האנשים שהקימו את ירדנית כאנשים שעשו את זה רק בשביל כסף. הכסף מעורב בו, אבל מעורב בו גם עוד היבטים, ואחד הדברים המעניינים אולי שמצאתי, שאצל בכל שלושת האתרים, נוצרה אצל המנהלים איזה מין תחושת שליחות. ‫אחרי המפגש שלהם עם הצליין, ‫בעקבות המפגש
1: שלהם עם הצליין. ‫כי קדושה, בסופו של היום, ‫היא מצב תודעתי, לא פיזי. ‫היא בעיני המתבונן. ‫קדושה היא הסיפור שבני אדם ‫מספרים לעצמם ‫בשביל להרגיש כל מיני דברים. ‫רוממות רוח, ‫התעלות הנפש ‫של מעבר לגבולות הגוף, ‫עושר עילאי שאין שני לו, ‫כאלה מין דברים. ‫וכשמספיק בני אדם מספרים ‫את הסיפור הזה כמו שצריך, ‫ועל הדרך גם מציעים לך ‫איזה חלוק להרגשה טובה, ‫ואולי איזה בקבוק למלא בו מים, ‫ואפילו איזה דג שמישהו סיפר ‫שישו פעם אחר, ‫אז אתם יודעים מה? ‫בסוף כל העסק הזה ‫באמת נהיה קדוש, ‫ואין בזה שום דבר ציני ‫או ממוסחר או מנצל. ‫להפך, יש בזה משהו מאוד אנושי.
0: אם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציית פודקאסטים וגם באתר כאן.org.il. אם אתם רוצים לקרוא את העבודה המלאה של ליאור חן על שלושת אתרי הטבילה בנהר הירדן, שמנו לך המלינק בעמוד של הפרק.
1: אל הדוקטורט של ליאור חן ולסיפור של הירדנית הגענו דרך דף הפייסבוק בחברת האדם, ודרך מי שיצר אותו, האנתרופולוג לירון שני. אז תודה לירון, לכו לפייסבוק ותנו לו בלייק. ואם אתם כבר בפייסבוק, אז למה של ‫אפשר לדבר איתנו שם על הפרק הזה, ‫להציע פרקים נוספים ‫על נושאים מאוד מאוד משונים, ‫או לקטר על תלאות הבירוקרטיה שלכם. ‫אנחנו כבר כמעט ב-10,000 חברים, ‫ואנחנו מחכים רק לכם. ‫את
0: הפרק הזה ערך והפיק ‫העורך והמפיק שלנו, רום אטיק, ‫על הסאונד אסף ראפופורט. ‫במערכת חיות כיס חברה גם דנה פרנק.
1: ‫תודה רבה, צליל אברהם. ‫תודה, שאול אמסטרדמסקי. ‫ותודה רבה לכם שהאזנתם.